1: Bien, estoy feliz de estar aquí de vuelta contigo, Mitch. Eh, y hablando de este tema que la verdad nos aqueja a muchos, eh, es, es algo que nos vuelve un poquito locas como mamás, como papás, así que estoy feliz de platicar de este tema contigo.
0: Ay, no, qué felicidad, y aparte Vane tiene dos hijos, entonces lo está hablando aparte de su parte muy profesional, de su parte muy personal, porque pues es algo que vives todo el tiempo, todos los días, ¿no?
1: Todos los días, sí, <risa> sí, de verdad que viene de, o sea, mucho de lo que yo les voy a compartir hoy tiene que ver con el proceso que yo he pasado de, de trabajarlo esto con mis hijos. Porque claro que como coach lo estoy trabajando constantemente con, con mis clientes, pero es diferente cuando lo estás viviendo en carne propia, ¿no? O sea, así es.
0: Así es que viene del corazón, guys. Me fascina, Vane. Gracias. De verdad que todo lo que haces siempre viene del corazón y me fascina eh, poder estar como en este podcast y en esta colaboración contigo. Pero bueno, bueno, vamos a empezar desde cero. ¿Qué tan común es el conflicto entre los hermanos?
1: que esa es la cosa, no sé por qué como padres, cuando tenemos hijos, como que tenemos unas expectativas un poco irreales de cómo se va a ver el tema, ¿no? Nos imaginamos estas eh, hermosas fotos de los hermanos abrazados, del hermano grande abrazando a la hermana chica y dándole besos en la mano y esperándose en el camión, pero la realidad es que eh, la base de toda relación humana un poquito parte desde el conflicto y la fric fricción, ¿no? Algo que yo le digo mucho a, a mis clientes cuando me vienen y me dicen es que algo estamos haciendo mal porque mis hijos se la pasan matándose. Les digo, ¿alguna vez has ido a un safari, a un zoológico y has visto a los animales bebés? ¿Qué están haciendo? Uno encima del otro, mordiéndose, revolcándose... Estos conflictos entre hermanos son biológicamente necesarios para que podamos, como seres humanos, aprender a relacionarnos el uno al otro, con el otro. Entonces, ¿son comunes? No solo son comunes, son necesarios, son biológicamente parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos. Así es que sí, ¿no? O sea, lo vemos obviamente mayor eh, entre niños de 7 años para abajo, o sea, este tipo de conflicto como más así, mamá, mi hermano me está haciendo... Pero sí, lo vemos, lo vamos a ver eh, eh, constantemente, de hecho hay una estadística que dice que hay entre tres a siete conflictos cada hora, es lo normal, tres no. a siete conflictos por hora puede ser normal.
0: Está muy Entonces, cañón. Sí, es muy común. Por favor no se angustien, ya están escuchando, o sea, si se pelean entre tres y siete veces a la hora, está bien, no están haciendo lo normal, no están regando... <risa> Sus hijos son normales y esperados y dentro de las estadísticas. Sí. Oye, a ver, entonces, eh, me. O sea, estabas platicando que, que o comentaste algo que toda esta parte de las relaciones humanas eh, se basan un poco en esta parte de conflictos. ¿La relación con los hermanos es la primera relación un poquito que tienen como entre pares? Porque digo, la primera relación con adultos pues claramente la tienen con papás, pero con pares la primera relación es con los hermanos.
1: Sí, es la primera relación de igual a igual donde no hay jerarquía, donde hay una igualdad de términos, ¿no? Y por eso hay una exploración. Acuérdense que los niños, desde el momento que, que cognitivamente lo pueden hacer, literal desde como, yo digo que el año, año y medio, empiezan sí. esta búsqueda de identidad propia, ¿no? Al principio empiezan entendiendo quiénes son ellos, al, al ver cómo... Eh, lo que ellos hacen afectan, eh, afecta al mundo a su, a su alrededor, ¿no? Si yo tiro comida desde mi sillita, va a caer y va a hacer un ruido, ¿no? Y si yo la tiro, ¿cómo va a reaccionar mi mamá? Y si yo, ¿no? Entonces, empiezan esta búsqueda de identidad eh, desde muy chiquititos y cuando hablamos de relaciones entre hermanos, es una parte vital de este entendimiento de quiénes somos como individuos, ¿no? ¿Quién soy yo en esta relación con otra persona? ¿Quién soy yo cuando me relaciono con el mundo? Entonces, sí es súper importante, es la primera relación de igual a igual eh, en donde podemos ver claramente quién soy yo en el mundo eh, de mis pares,
0: ¿no? Impresionante eso, está impresionante eso. Oye, ¿cuáles son normalmente, digo, estamos diciendo que esto es algo normal, es algo esperado, es algo que normalmente se da, pero... Si pudieras tú como, como especificar ¿cuáles son las causas principales de los conflictos entre hermanos?
1: Ok, so eh, los a, a, la verdad es que los de, depende de como las edades eh, mm. muchas veces el conflicto tiene que ver con aburrimiento, con factores como físicos ¿no? Acuérdense mm. que algo que yo explico, que creo que hablamos en, en el otro episodio, es que toda comportamiento tiene una raíz ¿verdad? Right? Uh -huh. Normalmente la raíz para los niños son necesidades que están buscando llenar, entonces cuando ellos están peleando hay una necesidad carente que están buscando llenar a través de este comportamiento, muchas veces tiene que ver con aburrimiento, los niños no, eh, y especialmente hoy en día, pero les cuesta mucho aprender a sentarse con sus emociones incómodas del aburrimiento y, y eh, canalizarlo en una forma positiva, entonces muchas veces lo van a canalizar de esa manera porque es entretenido, sacarle uh -huh. eh, los, las canas verdes a tu, a tu madre a través de molestar a tu hermano, uh -huh. es más divertido que estar como sentado viendo por la ventana, ¿no? entonces eso es, eso es una gran parte. Eh, otra razón por la cual van a pelear, eh, hay un momento muy importante por ahí de los 3, 4, 5 años en donde empiezan a desarrollar un sentido de justicia lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Y lo vemos mucho, es que, ¿por qué a él le diste o a ella le diste y a mí? No, es que él lleva cinco minutos más jugando en el iPad que yo. O sea, hay mucho que tiene que ver con el tema de justicia. Eh, a veces puede ser por estrés, con ellos mismos en, en la escuela, en la casa, no sabemos, o sea, depende de qué esté pasando en su, en su vida en ese momento, estrés es una parte importante de las peleas entre hermanos porque es una forma de desfogar, de desahogar esa energía. Y otra es también la necesidad de atención por los padres. O sea, sí hay un tema en donde cuando hay más de un niño siempre se va a buscar obtener esa atención de los papás. Es algo natural, normal y lo van a hacer a través de ese medio
0: o sea, lo que están haciendo en otras palabras es estoy molestando a mi hermano o picándolo o empezando a pelearme con él para decirte mamá, papá, ayúdame, necesito que me estés poniendo atención. Y yo ya caché que cada vez que me enojo tú reaccionas, entonces vienes conmigo y me pones atención. Sí, efectivamente, efectivamente. Y
1: también como para medir esas reacciones, ¿no? Eh, y validar algo, algo que es un poco más profundo, pero es muy poderoso, es que los niños constantemente se están contando una historia de quiénes son ellos, ¿no? En esta búsqueda eterna de, de identidad se van eh, adoptando ciertas etiquetas. Y a veces este tipo de interacciones entre hermanos lo hacen para validar esas etiquetas, ¿no? Yo soy el bully, yo soy el que, al revés, el que, al que siempre molesta. Yo soy el responsable, yo soy la... Eh, calmada, yo soy la dramática y entonces van a buscar validar esas historias a través de esas interacciones con los hermanos y también a través de cómo los padres interpretan esas situaciones, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros como padres abordamos esos momentos en, en los que nuestros hijos tienen conflictos, de no se seguir etiquetando, ¿no? de no eh, sellar la etiqueta que nuestros hijos solo se están dando.
0: Me fascina, me fascina. Sí, esto, esto está increíble. Justo tenemos un episodio en el, en, el, en el podcast que, híjole, ya ni me acuerdo después de tantos, qué número es, pero justo platicamos mucho de las etiquetas, en donde, y algo que mencionaste tú mucho, no solamente son las etiquetas eh, negativas, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a no etiquetarlos negativamente, pero no las vivimos elogiándolos y etiquetándolos de una manera positiva, y tampoco, porque también las etiquetas positivas les cortan las posibilidades y nada más los encierras en esta parte de es que tú eres la linda, es que tú eres la que siempre te dejas y tú eres la que, la que, la que aguanta. ¿No? Uh -huh. o, o el que aguantas. Sí. Y, no, y tampoco se debe de decir sí, no. la parte positiva, ¿no?
1: Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a, yo algo que, que veo mucho, especialmente entre hermanos, es que igual que con todas relaciones, como cada quien se pone un cierto sombrero, ¿no? O sea, yo soy el sombrero de esta persona, del que siempre o la que siempre hace ciertas cosas, o del molestón, o de, en, en, mi, en mi casa, por ejemplo, hay uno que es el que siempre molesta y el otro el que siempre se enoja, ¿no? Y ellos ya se compraron esos papeles y es todo un esfuerzo ayudarlos a salirse de esos papeles porque se sobrecompensan, ¿no? Como una relación de pareja. Si una es la ordenada, el otro se puede permitir desordenar porque ella es la, ella es la ordenada. Yo entonces tengo que ser el desordenado. ¿No? Entonces son ciertos sombreros que nos ponemos y con nuestros hijos ayuda mucho a sacarlos de esos sombreros que se pusieron para que experimenten otras cosas. Tú no siempre eres el que hace esto, ¿no? ¿Qué pasa si haces esto otro? Y abrirles esas posibilidades para que no se encasillen. Porque si vemos como comportamientos repetitivos, puede ser que haya ahí una, una autoetiquetación o también la etiquetación externa que está sucediendo, que, que está jugando ese papel.
0: no Sí, es súper importante. Oye, en otra cosa, una cosa. Eh, cuando los niños empiezan a tener como este sentido de justicia, también pueden surgir mucho como esta parte, digo, y desde antes, ¿no? Pero como la parte de los celos, ¿no? Eh, yo creo que también puede ser una de las causas en donde también exista como esta parte de los conflictos, ¿no? Lo podemos ver desde que el hermanito nace, entonces el, el, el mayor está como muy celoso, entonces busca como buscar conflictos y así. ¿Qué podemos uh -huh. hacer como papás cuando vemos que uno de nuestros hijos está celoso del otro eh, y que está manifestándolo por medio de conflictos o de, o de berrinches o de ¿no? cualquier manifestación emocional que esté teniendo? Lo primero, primero
1: es cambiar nuestro concepto de, de la igualdad, ¿no? que esto es algo que tú estás diciendo, que desde que son chiquititos viene el hermano y, y dices, pero es que yo los amo igual, no cambió mi amor por ti, eh, ¿no? mi amor por ustedes es igual. Entonces Acabamos haciendo estas cosas como, eh, si le compramos a, al bebito ropita nueva, le voy a comprar al hermano también ropita. Y si alguien le trajo un regalito al hermano, también le trae eh, a, a la hermana grande, ¿no? Y tenemos todos este tipo de, de, de acciones para tratar de nivelar. Pero en verdad eso acaba como validando esta sensación de que todo tiene que ser igual para todos y entonces lo que realmente hace al final del día es crea mucha comparación si él o ella tiene y yo no tengo ¿qué significa eso sobre mí? So, una forma diferente de hacer esto es en vez de enfocarnos en la igualdad enfocarnos en la ecuanimidad que es cada quien tiene lo que necesita no cada quien tiene lo mismo cada quien tiene lo que esa persona necesita entonces por ejemplo ¿cómo se ve esto? Eh, Mamá, ¿todavía me quieres igual? O sea, ¿me quieres igual que a mi hermanito? No, los quiero diferente. A ti te quiero de una manera única porque tú eres único y a él o ella la quiero de una manera única porque ella es única. O sea, los quiero diferente, ¿no? Y, y, y seguir con este tema. Yo, yo estoy aquí para llenar tus necesidades. No estoy aquí para darte lo que quieres ni lo que sientes que es justo. Te voy a dar lo que realmente necesitas para estar bien. Y si en este momento no es un estuche nuevo, porque a tu hermanito le tuvimos que comprar un estuche nuevo porque se rompió, no te voy a comprar el estuche. Entonces, es una diferencia se ven como de, de cómo nos los planteamos. No todo tiene que ser igual. Tiene que ser único y específico a las necesidades de cada hijo. No sé si eso está claro.
0: Sí, 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 súper claro. A mí me lo dices y yo mis creencias, que pues obvio vengo de una crianza muy, todo tiene que ser igual y todo muy, ¿no? Eh, brinca como, pero ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo vas a, o sea, cómo pasas de, de, de una igualdad a una ecuanimidad, no? O sea, ¿cómo pasas de que están acostumbrados a que a todos se les da lo mismo a pasará lo que cada quien necesita. Pero yo creo que igual y digo, corrígeme si estoy mal, pero si empiezas tú con una crianza más ecuánime, los niños aprenden eso. Dicen, en este momento no, 100%. Lo necesito yo lo necesita mi hermano, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y creo que también viene de la mano con estar bien conectada como mamá o bien conectado como papá con las necesidades de, tu, de tus hijos, ¿no? O sea, sí necesitas tener esa, esa habilidad bien desarrollada de estar muy. Eh, muy conectada con el pulso de las necesidades de cada uno, ¿no? Y poder explicar eso, ¿no? Tú el otro día estabas necesitando que nos quedáramos así abrazaditos en la cama un ratito y tu hermano no necesitaba eso en ese momento, ¿no? Él quería otra cosa y yo le di prioridad a lo que tú estabas necesitando, ¿ves? Lo que, y empezar a, a enseñarles a diferenciar entre... Todos tienen que ser iguales, a todos son diferentes y únicos y se vale y, y, y cuando tú necesites algo, pídemelo y lo platicamos y no, de eso se trata en esta casa. Porque sí, desafortunadamente vivimos en una sociedad donde lo normal es compararse constantemente, constantemente y eso viene desde la infancia, donde me estoy comparando constantemente con mis hermanos y con la gente que me rodea y mis padres me están comparando constantemente, ¿no? Es algo que te tenemos esa tendencia. Entonces, cuando le quitamos eso y decimos, no, no tengo que compararme, yo necesito enfocarme en lo que yo necesito y poder vocalizarle eso a mis padres y ellos se tienen que enfocar en lo que yo necesito y tratar de descifrar eso, pero no se trata sobre lo mismo, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, dime una cosa, que, digo, y aquí tenemos que tener como mucho cuidado porque podemos caer en esta parte en donde que hay un, hay un hermano que siempre necesita, 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 y otro que dice, pues yo no necesito nada, entonces como que tomo un papel atrás, ¿no? Esto pasa mucho cuando hay algún uh -huh. algún hijo con alguna discapacidad, o algún hijo con alguna enfermedad, o algún hijo con alguna, pues no sé, como que mmm, problemas de conducta reto. o retos. Uh -huh. Exacto, retos. Qué difícil eh, también como, como padres, porque pues igual y si hay en un, algún momento, en alguna etapa del desarrollo, que uno de tus hijos te esté necesitando más. ¿Cómo les podemos eh, como que aconsejar a los papás o ayudar a que no acaben cayendo en solo, solo, solo en uno y que sí puedan buscar como también este pulso de necesidades que, que de la que platicas en el otro hermano?
1: Justamente es eso, por eso tiene que venir de la mano de un, un compromiso de los papás de, de fortalecer su habilidad de entender qué está necesitando tu hijo, ¿no? Porque claro que lo natural es enfocarse como en los hijos que están eh, exponiendo ciertas, ciertos comportamientos, ¿no? En lo que vemos. Pero a veces lo que, lo que no están haciendo es un comportamiento igual de importante que lo que sí están haciendo, ¿no? Si un hijo está callando mucho, si un hijo se está anulando mucho, si un hijo también nos está hablando de una necesidad, ¿right? La forma en que nosotros los vemos es que las, eh, los comportamientos de nuestros hijos son frutos de un árbol que no solo tenemos que atender el fruto, necesitamos ir a la semilla de ese comportamiento, que son mucho estas necesidades, estas creencias que pueden tener acerca de ellos mismos. Entonces sí tenemos que constantemente estar haciendo este, este check-in, ¿no? tener esos espacios de hacer check-in con nuestros hijos ¿De qué está pasando más allá de lo que están manifestando? Entonces, esa es la sugerencia. Es, sí, si alguien necesita más atención física, dáselo absolutamente. Pero la atención emocional siempre tiene que estar en los dos, right Siempre tenemos que estar viendo cuáles son las necesidades más allá de los comportamientos de nuestros hijos, sin importar el caso. Y, y claro, yo creo que no es algo o sea, lo puedes tener muy en lógica. Si estás en esa situación, es mucho más difícil y se vale hablarlo abiertamente, ¿no? Oye, mira, estamos pasando por esto en donde tu hermano ahorita estamos necesitando echarle muchas ganas a este proceso por el que está pasando y a lo mejor hay momentos en donde tú te sientes incapaz de expresar lo que estás necesitando o yo no lo estoy pudiendo ver, ¿no? Platiquémoslo, quiero que esto esté abierto, quiero que lo podamos hablar y me puedas decir, oye, estoy... estoy eh, en modo carencia y necesita un poquito de ti, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la comunicación es clave en esos casos, pero sí, más allá de las necesidades físicas, lo importante, importante son las necesidades emocionales.
0: Claro, claro, y después no de repente los papás comentan así como, es que no, mi hijo es facilísimo, este hijo mío no me da problemas, o este hijo, no, 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 no. ya sabes, no me da lata para nada. Entonces, y muchas veces tenemos que entender que también el hijo que no da lata se pone en el papel de no dar lata porque ya ve... Todo lo que es uh -huh. el otro hermano que da tanta lata que dice, pues ya, mínimo yo, como dice, se anula o se, o se pone de lado porque pues, ve todo lo que, lo que están pues, sufriendo o, 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 o con lo que les está costando a los papás el otro hermano.
1: Sí, es este tema de ponerse esos sombreros, ¿no? Él es el difícil, yo soy el fácil. Entonces no me voy a permitir tener ciertas emociones o ciertas expresiones de esas emociones porque, pues yo me, yo me tocó este papel, ¿no? Y sí, definitivamente. Eh, vemos mucho en, en niños que quieren básicamente eh, eh, tomar parte de la responsabilidad de los papás cuando hay algo sucediendo en casa, también puede ser en conflictos con, entre la pareja ¿no? uh -huh. en donde ellos se ponen a un lado para no agregarle no y toman sí. esa responsabilidad, entonces sí hay que tener mucho cuidado en esos momentos de, de comunicarle, no es tu responsabilidad como niño quitarme nada de encima tu responsabilidad de ser tú, es crecer, es desarrollarte. Y lo que necesites,
0: yo estoy aquí para apoyarte. Está cañón, porque todo esto es un trabajo de los papás con ellos mismos, emocionalmente con ellos. Sí. no o sea, Sí, mucho, mucha capacidad. Sí. Oye, a ver, entonces, viniendo con un poquito del mismo tema, ¿qué podemos hacer? cuando nuestros hijos, justo, tienen diferentes personalidades, diferentes temperamentos, eh, empiezan a adoptar estos roles. Aparte de, de esta parte de, la, de, obvio, me imagino que primero darnos cuenta y un poco reflejarlos y hablar con ellos. Pero, ¿qué más? Eh, ¿qué más, así como que les podemos recomendar a los papás que hagan justo cuando se empiezan a dar cuenta de esto?
1: So, lo primero es, yo creo que, apreciarlos como individuos, ¿no? Ayudarles a encontrar su identidad y de sentirse bien en esa identidad. Eh, si podemos cachar esas etiquetas, ¿no?, y observarlas y, y platicarlas, está bien, ¿no? Por ejemplo, el otro día mi hijo mayor le dijo al chiquito, es que eres sipisapo, porque si sí, efectivamente en chiquito eh, dice la y no la S, ¿no? Entonces se voltea y me dice mi hijo, chico, soy sipisapo, y su papá le dice, no eres sipisapo, estás haciendo sipisapo ahorita, ¿no?, entonces, este tipo de cosas, que es algo muy sencillo, pero cuando nos cachamos, o estamos conscientes de cuando estamos etiquetando o diciendo absolutismos, como tú siempre eres, tú nunca haces, es que yo siempre contigo, hay, hay que estar muy conscientes porque estamos cayendo en etiquetar, ¿no? Entonces, darles, eh, darle la vuelta a esto y poder apreciarlos como individuos, ¿no? Y, y cómo hacemos esto, no comparándolos, celebrando sus logros individuales, creando espacios para que hagan actividades que a él o a ella le gusten, eh, eh, fomentando sus fortalezas, validando sus emociones, donde no eh, ponemos un valor adicional a un comportamiento versus otro, ¿no? Si, por ejemplo, uno es mejor en temas académicos, pero el otro es mejor en deportes, no, tenemos que tener cuidado de no poner mayor valor sobre una fortaleza que sobre otra, ¿no? Y celebrar los logros individuales de cada uno. Entonces, eso es algo súper importante. Obviamente, evitar las etiquetas, lo más posible que podamos eh, validar sus emociones es súper importante. De nuevo, acabamos con estas cosas. Es que ya llegamos a los conflictos de, de, entre nuestros hijos con esa definición. Ah, es que él seguro molestó y ella seguro está siendo dramática, ¿no? Entonces, ya entramos directamente con eso. Entonces, algo que yo, por ejemplo, un ejercicio que yo hago es, le llamo el ejercicio de la página en blanco. Antes de llegar al conflicto, literal, me visualizo como una página en blanco, como si se me olvidara todo lo que hubiera pasado antes de este momento y llego fresca, literal, como si fuera alguien más que está entrando a, este, a esta situación de conflicto sin ninguna información previa, ¿no? Imparcial y esto es algo que ayuda muchísimo porque yo veo muchos ciclos viciosos con entre padres e hijos por este tipo de cosas no que entras ya con tus propios juicios y tus propias evaluaciones de tus hijos y entonces es un es un eh, o sea se perpetúa ese patrón porque yo estoy diciéndole a mi hijo que él es así entonces está comprando que es así
0: right no, yo desde desde afuera del cuarto de otra vez molestando a tu hermano o sea, ajá, ¿no? ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre te tengo que decir que
1: tú? que Sí, lo hacemos mucho. Y es normal porque es muy desesperante y vamos a caer a veces, ¿no? Lo más importante es estar lo más conscientes posibles para no caer tanto y si ya caímos poder como eh, eh, platicarlo después, ¿no? Oye, te dije esto, quiero que sepas que era porque yo estaba detonada o yo estaba detonado. Y, ¿no? y quiero entender la raíz de por qué estás haciendo esto, ¿no? ¿de dónde viene? Más allá de solo darle la etiqueta. Y el último tip que les doy, que suena lo más lógico pero es lo que menos hacemos, es enseñarle a nuestros hijos a afrontar el conflicto. Es lo más eficiente que podemos hacer. ¿no? Nos enfocamos mucho en que no tengan conflicto en vez de darles herramientas para afrontar esos conflictos de una manera más, eh, más eh, saludable. ¿no? Está. enseñarles herramientas de expresar sus emociones sin culpar a los demás de eh, enseñarles diferentes como técnicas como tomar turnos eh, darles herramientas en ese momento de autorregulación por ejemplo ayudarles a fortalecer su empatía eh, crear dinámicas ¿no? por ejemplo el típico que la pelota el que tiene la pelota es el que puede hablar ¿No? Entonces se van pasando la pelota X, darles así literal. ¿Cómo le pueden hacer para así estar en conflicto? Porque, ¿sabes que Vamos a afrontar conflicto en nuestra vida. Va a suceder. Va a suceder en el trabajo, en la escuela, en wherever. So, ¿Qué les puedes dar tú en este momento en donde están eh, en una situación súper misericordiosa? Porque es en familia, con gente que te quiere que nunca te va a parar de, de hablar ni te va a correr de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo le puedes dar ahora las herramientas para que empiece a practicar, eh, afrontar conflictos de una manera más fuerte, más saludable, más clara?
0: Y eso es lo que yo creo que nos falta mucho. Está padrísimo. Oye, ¿cuál es? ¿Por qué recomiendas enseñarles a resolver conflictos y no resolvérselos nosotros? Creo que es algo bien importante que hay que platicar, porque tendemos, o sea, no, muchas veces, más rápido, más fácil, ya, 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 tú vete para allá, tú haces todo dale el juguete, eh, 15 minutos, tú, 15 minutos, tú, ya dejen de pelearse y te vas. ¿Por qué no nos conviene o por qué sería como más eficiente o mejor a largo plazo el enseñarles a? Es que
1: justamente eso, sí, el, el tema de resolverles conflictos nosotros como padres, que ni siquiera funciona, es la verdad, es la realidad, es que vamos a tener que hacerlo por siempre porque ellos nunca van a desarrollar el músculo necesario para empezar a resolverlo ellos solos, ¿right? Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses fuimos a um, como unas, literal, unas cabañitas a la mitad de la nada al lado de un lago y éramos las únicas personas ahí. Y fui por algo, así un momento, uh, por algo de... Eh, cociné algo, no me acuerdo qué, y bajo y veo a mi esposo parado en la orilla de este lago y mis hijos solos en un kayak a la mitad del lago, ¿no? Y yo me empiezo como a hiper, hiper, hiperventilar. Yo así, ¿cómo los dejaste? ¿Y qué sí, ¿y que, que, quién les va a ayudar? Y dijo, mira, párate al lado de mí y observa. Obs observa lo valioso que es que no tengan quien les resuelva nada y que ellos lo tengan que resolver. Y dicho y hecho, estuvieron una hora en el kayak, tuvieron que encontrar la manera de... Eh, separarse de las rocas que, con las que pegaron, ¿no? De, de desamarrar el no sé qué y lo tuvieron que hacer y fue súper provechoso para ellos y, y fue increíble para mí como mamá poder ver, híjoles, es que, se, o sea, resolverlo solo es mucho más eficiente y mucho menos drenante para mí como mamá que estar micromanejando todo el tiempo. No, es que tú no le digas eso. ¿Y por qué le dijiste eso? Es que tú, man, ellos, aparte, no solo eso, pero se sienten súper bien cuando pueden resolver sus propios conflictos. Entonces, sí, el bottom line es le que estás dando herramientas de por vida al permitirles que resuelvan sus propios conflictos y darles herramientas para hacerlo.
0: Entiendo. Y obviamente
1: tú te salvas muchísimo, muchísimo eh, dolor de, de panza.
0: Sí, yo creo que al principio igual es más complicado, más difícil, te cuesta más trabajo, pero a, a largo plazo es muchísimo más beneficioso. Tanto para ti como para ellos.
1: Sí, claro, porque aparte, acuérdate que tú no vas a estar ahí en la escuela, en el recreo. Tú no vas a estar ahí eh, con tus amigos cuando sean adolescentes. Tú no vas a, a estar ahí en la oficina ni vas a estar ahí en su matrimonio, right? Nosotros como padres, en verdad, somos más que, más que pensar en el ahorita, tenemos que pensar que somos la, las personas que le están dando las herramientas que los van a formar como como adultos, right? So, ¿qué quieres que diga tu nuera o tu nuero de ti sobre cómo le enseñaste a tu hijo a resolver conflictos?
0: Right? Está es bien. algo
1: súper poderoso.
0: Oye, a ver, dime una cosa, entonces, ¿cuál es el rol de mamá o de papá con un conflicto entre hermanos? O sea, ¿Qué tanto intervengo? ¿Qué tanto no, eh, no? O sea, me encantó el tip o el ejercicio este que nos dices de como que entrar un poco con la página en blanco, pero ¿qué tanto me meto? ¿Qué tanto intervengo? ¿Qué tanto eh, pongo palabras en la boca de cada uno? ¿Qué tanto guío? Ok.
1: La regla de dedo es si nadie se está eh, lastimando, probablemente puedes no intervenir. Okay, o sea, interven solo cuando ya se apeligra la integridad física de uno de los dos. Obviamente no siempre te van a dejar, ¿no? O sea, te van a seguir por la cocina diciendo, mamá, 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 me está diciendo, es que me está molestando. Yo, yo bromeo con mis hijos que me dicen, ¿no? uno me dice, mamá, Abrami me está molestando. Entonces yo le digo a Abrami, Abrami, David me está molestando. Y él le dice a alguien más, papá, mamá me está molestando. Y ya nos reímos, ¿no? Pero es que sí, es es el, el, lo común es que, que quieran que intervengas. Entonces tú necesitas hacer un ejercicio proactivo y consciente de alejarte un poquito de la situación, diciendo cosas como, yo tengo confianza plena que ustedes pueden resolverlo entre ustedes. ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Uno es validar la situación. ¿no? Wow, veo que los dos quieren jugar con este mismo juguete. Mm, es un buen reto. Está difícil, puede ser frustrante, pero estoy segura que pueden encontrar la manera de, de que ambos puedan obtener lo que quieren sin pelearse. ¿no? Entonces, este tipo de cosas, donde yo valido lo que está pasando y les doy mi voto de confianza de que ellos van a poder resolverlo. Y puedo intervenir. Las intervenciones más poderosas son las que en vez de, de dictar lo que se tiene que hacer, se vocaliza lo que está sucediendo. Veo que tú estás muy frustrado porque no estás pudiendo eh, expresar lo que tú quieres. Mm. Y lo dejas ahí y dejas que ellos lo tomen, ¿no? Mm, ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea tuvieron! A ver, prueben si eso funciona de tomar turnos. Ah, veo que tú no quieres eh, tomar turnos porque te cuesta, te estás sintiendo impaciente, tienes muchas ganas de jugar con eso, ¿no? Este tipo de intervenciones son súper positivas porque los estás haciendo que ellos tengan mayor autoobservación sin resolverles el tema,
0: ¿no? Sí, está impresionante eso. Oye, dime una cosa. Esto estamos platicando un poquito ya cuando está como el conflicto. ¿Qué, qué cosas podemos hacer un poquito como no quiero decir prevenir porque pues es imposible prevenir todos los conflictos, pero un poquito como enseñarles como a priori del conflicto. ¿No? O sea, ¿cómo resolver conflictos? Porque, ¿no? Siento que, que, que pues igual y estas estrategias que a ellos se les ocurren, pues serían más eficientes que si tú se las enseñas antes.
1: Sí, for sure. O sea, hay muchos, muchos ejercicios que nosotros podemos hacer con ellos previo, una vez que identificamos que hay un conflicto en particular. Por ejemplo, si eh, lo, las peleas entre ellos mayormente vienen de un tema de compartir, ¿no? que es muy normal en ciertas etapas de desarrollo, ¿no? desde el año y medio como hasta los cuatro. Es súper, súper eh, vital el tema de la pertenencia. Esto es mío y no lo quiero compartir. Entonces, enfocarte en trabajar en eso, previo a, no en los momentos de conflicto, es súper poderoso, ¿no? platicar del compartir, leer acerca del compartir, hacer ejercicios, y crear eh, estrategias previas. Por ejemplo, eh, hace tiempo tenía una clienta que me decía que eh, ella le costaba muchísimo trabajo porque siempre que venían otros amiguitos a jugar, eh, su hija le costaba mucho compartir y entonces acababa siempre en berrinche, conflicto, ella así como, ¿no?, tratando de... De quitarle los juguetes a todos los niños. Entonces le dije, ok, ¿por qué no previo a que vengan los niños, ustedes deciden qué juguetes se pueden compartir y qué juguetes en verdad se tienen que pedir permiso antes de usar? Y vamos a separar esos, los que son muy importantes para ti, y los vamos a poner a un lado. Y si se te antoja a ti compartirlos, tú los puedes compartir y los demás están libres para ser compartidos, ¿no? Entonces yo ya me adelanté, me di cuenta que esto es un conflicto una y otra vez y lo mismo pasa con nuestros hijos, tienen el mismo conflicto una y otra vez. Nosotros como padres podemos ahí sí prevenir eh, lo que está sucediendo y entender cuál es la necesidad que está ahí, ¿no? Ella, por ejemplo, esta niña tenía una necesidad de sentirse segura que de, de sus pertenencias súper importantes, ¿no? Entonces darle el control de eso le ayudó a sentirse mucho más confiada cuando estaban los niños. Eh, si siempre se están peleando por el iPad, entonces a lo mejor puedes tú desde antes crear una situación en donde ¿no? puedes prevenirla, ya sea que les das tiempos a cada uno específicos, ya sea que compras otra tablet de otro tipo, ya sea que tú en el tiempo que uno está jugando es el tiempo en donde tú juegas un juego especial con el otro. Entonces, sí una gran parte de los conflictos, cuando nosotros vemos esos patrones, los podemos, los podemos prevenir. La verdad, sí hay un aspecto muy importante de eso, ¿no? de nosotros como padres poder prevenir esos, esas cosas. Y obviamente cuando estamos diagnosticando que nuestros hijos están eh, particularmente retados por una habilidad, por un valor, ese momento de enseñárselos fuera del momento de conflicto. compartir paciencia, autorregulación, eh, amabilidad, respeto. Y entonces ya cuando llegas al momento en donde hay conflicto, recordamos las cosas que ya hablamos, que ya platicamos, que ya venimos trabajando de antes.
0: Sí, qué importante. Ahora quiero aclarar algo bien importante. Que podamos prevenir los conflictos. No significa que vas a prevenir todos los conflictos. No, se, no significa que vas a poder controlar que no haya conflicto. No significa, porque muchas veces es como, pero es que ya hice todo y aparte sigue habiendo conflictos. Van a seguir habiendo conflictos, ¿verdad, Vané?
1: Sí, como les dije, los conflictos son, no solo son eh, eh, inevitables, son necesarios, ¿ok? Acuérdense, a través de estas situaciones con nuestros hijos, ellos aprenden a entender a los demás, aprenden a negociar, aprenden resolución de, de problemas, ¿no? Eh, aprenden más acerca de quiénes son ellos como individuos, aprenden a ceder, o sea, son importantes estos momentos de conflicto no los vamos no queremos ni siquiera que no haya si no hay conflicto hay un problema es como con tu pareja si nunca se pelean probablemente algo está pasando que no les importa ni siquiera lo suficiente para pelearse entonces las, los conflictos entre hermanos son positivos la idea es usarlos como oportunidades de aprendizaje de crecimiento y eh, de, de diagnosticar cuáles cosas les están causando conflicto o, o dificultad a nuestros hijos que podamos trabajar antes, previo a
0: que suceda, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿qué pasa y cuáles son las consecuencias igual y un poco negativas si yo como papá soy súper sobreprotector y todo el tiempo quiero estar resolviendo los conflictos de mis hijos? Eh,
1: vamos a tener baja tolerancia, tolerancia ante la frustración. O sea, eso es lo máximo lo que vemos más común eh, con padres sobreprotectores es eso, es una muy baja tolerancia ante la frustración, eh, una incapacidad de, de autorregulación del niño, porque no logra eh, sentirse cómodo en, en sus emociones incómodas. No creo que todos nosotros lo vivimos eh, con los padres de nuestra generación. Pasabas horas aburridísima, Estabas en el restaurante y nadie te traía que tu kit de cositas para hacer. Te tenías que chutar ahí sentada y, y, y lidiar contigo mismo, ¿no? Y eso nos ayudó mucho a poder autorregularnos en la escuela, a poder autorregularnos en el trabajo, a hacer las cosas que a veces no se me antojan hacer, pero son buenas para mí. Entonces, sí, el hecho de que nosotros saltemos a resolver les quita la capacidad a ellos de sentirse cómodos en su incomodidad. Y obviamente... A largo plazo también vemos temas de, de autoestima porque resolver eh, sus, sus temas en su vida les da muchísima eh, confianza en ellos mismos, de sentirse capaces. Cuando nosotros hacemos las cosas por ellos, inconscientemente el mensaje que le estamos pasando es no creemos que tú eres capaz de resolver este tema tú.
0: Claro, lo invalidas. Uh -huh. Sí. Ok, ok. Oye, una cosa, ¿qué recomiendas o cómo puedo hacerle como papá para fomentar una buena, una buena relación y un buen vínculo entre mis hijos? Porque también, no, ahorita estamos viendo como qué hacer cuando ya existe el problema o cuando hay conflicto, pero ¿cómo le hacemos para que fuera del conflicto exista una buena relación?
1: Mm, qué buena pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se manejan como familia, ¿no? de, de tener espacios ricos sin presión, porque algo que yo veo mucho es que como familias modernas estamos muy, muy sobreagendados. A lo mejor ahora la pandemia nos ayuda mucho a, a bajarle a eso, pero en general siempre estamos corriendo, ¿no? Y no hay espacios de estar, que sean ricos, que, que no haya algo que hacer, que podemos estar presentes, que podemos disfrutarlo. Y, y esos son los momentos como claves para crear emociones positivas eh, ligado con la gente con la que estamos disfrutando esos momentos, ¿no? Si todo el tiempo hay conflicto porque estamos apresurados, porque siempre tengo que hacer algo, ya me tengo que bañar, ya me tengo que esto, porque tengo cinco minutos para ver iPad, porque luego tengo que hacer otra cosa y mi hermano ahora lo tiene, ¿no? Entonces va a ser muy difícil generar este este, este cóctel emocional de bienestar asociado con nuestra familia, con nuestros hermanos. Entonces Inicialmente es tratar de asegurarse que haya momentos y espacios de buena energía. Yo creo que acostumbrar a nuestros hijos a hablar acerca de sus emociones y sus necesidades con nosotros como padres y recibírselas de una manera positiva les va a ayudar que puedan hacer lo mismo con sus hermanos. Si en casa no hay una cultura en donde yo puedo expresarte cómo me siento o cómo me hizo sentir algo que tú hiciste, va a ser difícil que ellos lo puedan hacer con sus hermanos, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo no puedo expresar que me siento frustrado, pues lo voy a expresar a lo, a lo mejor de otras maneras, a través de golpes, etcétera. Entonces, que haya esa cultura de, de, de poder platicar las cosas abiertamente, de, de hablar de nuestras emociones y nuestras necesidades es súper importante eh, y, y eso los va a ayudar a llegarse a conocer, ¿no? También otras cosas, como por ejemplo, nosotros no, compa no, no eh, comparando a nuestros hijos, también les va a ayudar a ellos, a que ellos no se comparen entre ellos. Cuando yo, eh, lo que dijimos antes, celebro su individualidad, entonces quito esa presión, ¿no? Un poquito entre ellos eh, aprender también a, a celebrar los logros del otro Son, es súper importante, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una eh, como una cosa que hacemos cuando estamos jugando juegos de mesa, es que quien sea que gane, le hacemos fiesta ¿no? Muy bien, sí ganaste, no sé qué, aunque nosotros no hayamos ganado ¿no? Celebrarle el, el logro a la otra persona, este tipo de cosas yo creo que eso es lo más importante para crear una relación real no solo que se vea bonito, ¿no? que estén ahí parados los dos sonriendo y no peleándose, no es de lo que se trata, es que puedan hablar el uno con el otro, que puedan expresar lo que hay adentro de ellos mismos con el otro, que haya tolerancia y aceptación en la casa, eh, eso es lo que va a crear una real eh, relación entre ellos a largo plazo.
0: Está padrísimo, de verdad, qué, qué increíble todos estos tips, porque sí creo que, que es bien importante, y Isila, sí y porque aparte de tu primera relación es tu hermano, pero eventualmente son tus amigos, eventualmente es tu pareja, y todo lo que aprendiste en este modelo prim primario, que es la familia, pues lo vas a llevar y lo vas a replicar en tu vida en general, y qué padre manera de tener relaciones sanas en un futuro. Claro, 100%, sí, de, como les digo,
1: este es como el... El demo de cómo vamos a comportarnos en todas las relaciones de nuestra vida, ¿no? Lo que aprendemos en esa relación inicial con la gente que vive en nuestra casa. Y obviamente, quien marca la pauta? Muchas veces nosotros como papás, ¿no? Si yo, yo lo veo así inmediatamente. Si yo estoy estresada y, y con mis hijos estoy siendo dura, ¿no? Ay, otra vez, porque yo veo que entre ellos se lo empiezan a hacer. Uh -huh. ¿No? Yo lo veo clarísimo y seguro que quien nos está escuchando lo ha visto, ¿no? Si tú le gritas a tu hijo mayor, tu hijo mayor le va a gritar a tu hijo chico, ¿no? Si tú eres empática y cariñosa y, y paciente, ellos también lo van a hacer. De nuevo, no digo que siempre vamos a poder hacerlo y vamos a hacer, ¿no? Esta, esta visión de, de santa de una madre que nunca, nunca grita ni nada, pero sí darnos cuenta de eso, ¿no? Si mis hijos están teniendo muchos conflictos, ¿yo cómo me estoy comunicando con ellos? Claro. ¿No? ¿Yo cómo estoy? ¿Cómo estoy emocionalmente frente a ellos?
0: Sí, está impresionante, está impresionante. A ver, ya nos di estuviste diciendo durante todo el episodio como, como muchas cosas que normalmente tú no haces o no recomiendas. ¿Qué, ¿Qué recomiendas evitar como padres? O sea, nos comentaste el no compararlos, nos comentaste, o sea, ¿qué más? ¿Qué más podríamos como evitar? Muchas veces... Eh, este, este tipo de cosas, los papás empiezan a cachar de, híjole, yo hago eso muchísimo, ya no lo voy a hacer, ¿no? Como que. Mm,
1: ok, alabar, yo tengo un tema ahí con, con eh, ¿cómo se dice alabar? No se dice alabar, elogiar es como praise, elogiar, exacto. Uh -huh. eh, cuando nosotros como padres elogiamos demás más, ahí muchas veces vamos a ver también temas eh, entre los hermanos, porque el elogiar es una manera de dar como una recompensa por algo que a nosotros nos gusta que nuestros hijos hagan, ¿no? Y esa recompensa, físicamente, fisiológicamente, a nuestros hijos se vuelve adictiva. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Es, te traen un, un dibujo y lo automático es, ¡qué bonito mi vida! Y entonces el otro te trae un dibujo y si no le dices igual, entonces ahí hay un tema, ¿no? Y... Hay que tener cuidado de, de regresar a lo que dijimos, es, hay que fomentar la individualidad en vez de, la, de, de lo que nosotros valoramos como positivo. Right? Entonces eso es algo súper importante, estemos súper eh, eh, conscientes de cuánto elogiamos, tratemos de evitar elogiar y más bien celebremos logros, celebremos disfrutes, celebremos aprendizajes, eso es algo como muy importante. Eh, ¿Qué más podría ser cosas que queremos evitar para evitar conflicto? Eh,
0: Comparar, o sea, compararlos un poco de que, mira a tu hermano cómo si sí se bañó tan rápido.
1: Sí, bueno, eso es base, sí. La, <risa> eh, <risa> sí, por supuesto, por si sure. sí, los estamos comparando eh, para manipular ciertos comportamientos, que lo hacemos todos, todos caemos en eso. Ay, es que tu prima eh, se sacó 10 y le dieron un premio especial en la escuela, ¿no?, este tipo de cosas vienen mucho de una intención de tratar de manipular ciertos comportamientos de nuestros hijos y ellos lo sienten. Entonces dicen, ok, entonces tengo que ser alguien que no soy para caber en este molde que tú quieres. Y eso causa mucha frustración. Y, y la frustración, ¿quién va a ser los primeros que van a sufrir de esa frustración? Los hermanos. Seguro, seguro, seguro. Eh, entonces yo evitaría como es absolutismos lo más posible, tú siempre, tú nunca, yo siempre, yo nunca, tú eres, tú no eres, ¿no? Todas esas cosas que son mentira, por cierto, porque nadie siempre es algo, nunca es algo, ¿no? La gente va cambiando, va, eso hay que tener muchísimo cuidado porque los niños lo absorben como esponja. Lo otro es evitar saltar inmediatamente ante cualquier señal de conflicto, Toma un momento, respira profundo, deja que ellos traten de solucionarlo solos antes de que tú entres y saltes ¿no? a, a, a resolver. ¿Qué más podemos evitar? Eh... No, yo
0: creo que sí, todos los tips que nos diste están buenísimos, porque aparte durante todo el episodio estuviste diciendo, diciendo, diciendo varias cosas como muy, muy importantes. van ya por última pregunta. ¿Hay algún libro que recomiendes, algunos cuentos para niños? Porque digo, los cuentos como son grandes herramientas, y a los niños les ayudan mucho, muchas veces a entender. ¿Hay alguno alguno que recomiendes o que digas, no, está ideal este, ¿les va a ayudar mucho?
1: Hay varios. Para papás hay uno que se llama eh, Hermanos sin rivalidades. Ajá. Uh -huh de Adolf Faber, es de la misma que escribió Cómo hablar para que niños escuchen y escuchen para, escuchar para que tus hijos hablen. Eh, está muy bueno porque ella lo que hacía, ella con, con su amiga, es que son dos autoras, si se me fue el nombre, pero bueno, ellas hacían muchos workshops para papás. Y usan las experiencias reales de esos papás con ejemplos, con caricaturas para ayudarte como a encontrar nuevas formas de, de atacar problemas que vemos todo el tiempo. eso este es un libro súper bueno eh, que les recomiendo. Para niños, eh, a mí me gusta mucho, mucho todo lo de Ana Morato eh, de grande. Quiero ser feliz. Es uh -huh. muy buen libro para enseñarle muchas de estas herramientas como de, de conflictos. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Cambios, de Dan Brown, que habla justo de la llegada del hermano desde un lugar muy bonito de como, como de, de las emociones que uno empieza a sentir en esos cambios que no son tan claras, son muy sutiles, no entiendas bien qué cambió, ¿no? Y, y, y cómo esto le produce al niño de la historia como... Eh, pues sí, un cierto comportamiento que luego entendemos que es por, por la llegada de un hermanito. Eh, ¿Qué otros son muy buenos para
0: conflictos entre hermanos? Hay uno que se llama, ahorita ya metiéndome a tu a tu respuesta, eh, que se llama Hermanos, justo de Rocío Bonilla. Está increíble porque de mm. un lado empieza, o sea, es, es un libro que lo puedes como que leer de los dos lados. Entonces de un lado lo empiezas a leer desde el punto de vista de la hermana, y es mm. de, de, de lo punto de vista del hermano y, y se junta como a la mitad
1: Ay me encanta sí Entonces,
0: bueno no, eh. ese, se ve, ese suena buenísimo y creo que hay muchísimos porque creo que
1: cualquier libro en donde haya eh, interacción con otra gente va a haber una oportunidad de que ellos se reflejen y, y vean cómo ese comportamiento no o sea wow cómo le hizo sentir eso a este personaje cuando él hizo esto. Uy, ¿cómo crees que, que se sintió que llegó la niña nueva a la escuela? No, no siempre tenemos que también eh, usar ejemplos que estén exactamente relacionados. A veces nos ayuda de hecho a verlo diferente, ¿no? Como en este de, de, de Ana Morato, habla de unas amigas uh -huh. que una se burla de la otra y entonces cambian de lugar, como que de cuerpo, ¿no? Tipo Freaky Friday. Uh -huh. y, y tienen que vivir lo que la otra estaba viviendo, ¿no? Y esto, esto es súper ayudador. Sí, poder entender mucho la empatía. Sí.
0: Está buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, Vane, voy a pasar... pensar
1: más y
0: te los voy a, y te los voy a mandar. 100%. En las voy redes a... sociales los recomendamos. Oye, a ver, dime una cosa. Ahora quiero pasar a la última, última parte del, del episodio en donde todo el tiempo estoy tratando como de des, desmitificar todos estos mitos y estas creencias que vamos como teniendo y, y no nos los hemos cuestionado. Pero a ver, entonces me gustaría que me contestaras con verdadero o falso eh, y una mini pequeña explicación de por qué, ¿no? Ok. Eh, tenemos que tratar a todos nuestros hijos por igual.
1: Falso. Uh -huh. Tenemos que tratar a nuestros hijos diferentes por quienes son ellos.
0: Buenísimo. Oye, que tus hijos se lleven bien depende mucho de ti.
1: 50-50. <risa> o sea, diría, no, no diría falso ni verdadero, algún lugar en entre medio. Eh, tiene que ver sobre sí, tiene que ver en ti donde tú estás parada en este momento parado emocionalmente pero también tiene que ver con lo que está pasando en casa tiene que ver con sus temperamentos eh, como individuos eh, tiene que ver con el estrés por el cual ellos están pasando entonces diría que una combinación de todo
0: buenísimo oye cada hijo tiene su rol dentro de la familia diría
1: que no debería de ser así falso diría falso porque entonces caemos en esto en encasillar a niños por esos roles que tienen que cumplir y no dejarlos ser libres de transitar diferentes eh, eh, situaciones en donde a veces son los fuertes y a veces son los que necesitan ayuda, donde a veces son los serios, pero a veces pueden ser los que se mueren de risa, ¿no? Entonces yo diría que falso.
0: Ok, buenísimo. Oye, ¿y tú como papá siempre tienes que defender al más indefenso en una pelea?
1: Falso, porque si no, el indefenso se va a etiquetar como indefenso y no no va a desarrollar las capacidades que necesita para poder salir adelante
0: y ser ser más resiliente. Ok, buenísimo. Oye, cuando tus hijos se pelean, hay que meterlos en una camiseta, estas gigantes, juntos para que aprendan a convivir juntos. La camisa, la famosa camisa de la convivencia, que de repente recomiendan por ahí.
1: Oh, my God, nunca la he probado. Mmm... <risa> eh, -hmm. Eh, no, no, falso no no me imagino que eso sería necesariamente, pero a lo mejor lo voy a probar y te aviso
0: si, sí, los encierran con una camiseta extra larga para que digan ah, no te estás llevando, entonces para que aprendas que también me parece que, que hay otras 100 maneras de poder enseñarles ¿no? Sí, no, y me
1: imagino que pueden pasar mil cosas en donde igual acaban sin llevarse bien, atorados adentro de una camisa. <risa> bueno, y golpes, me imagino muchos golpes, pero lo probaré sí, sí, sí. y ahí te, te dejo mi review.
0: <risa> Buenísimo. Vane, y por último, los hermanos que se aman no se pelean. Falso,
1: falso. <risa> Eh, no, muchas veces entre más confianza hay, más sacamos nuestras emociones internas que no podemos sacar con nadie más con la gente que más queremos y es la verdad, especialmente cuando somos chicos y estamos apenas empezando a desarrollar nuestra autorregulación nuestra consideración y empatía por los demás, pues sí, vamos a ser quienes somos, especialmente con la gente con cual más cómoda nos sentimos entonces no, no, completamente falso, diría yo y eso es okay. importante decirle a, los, a, a tus hijos, ¿no? El hecho de que se peleen no significa que no se quieren, ¿no? ¿Tú quieres a tu hermano? Sí, ok. Es importante que recuerden esto, ¿no? Que se quieren y eso, el hecho de que se peleen no quita de cuánto se quieren.
0: Está buenísimo. Vane, de verdad que muchísimas gracias. Qué gran episodio, eh, información valiosísima. Todos los papás la tienen que escuchar porque de verdad es bien importante, ¿no? Quedarse tranquilos y entender que es parte de y tener herramientas de qué hacer cuando suceda.
1: Yes, thank you Gracias por dejarme platicarlo y por eh, to, todo lo que te dije hoy. Yo me estoy llevando muchas cosas que tengo que aplicar en casa. Así es que, thank you so much. Y gracias a todos quienes nos están escuchando. Eh, espero poder regresar una tercera vez a Nido Talks.
0: Por supuesto, ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, yo aquí feliz de tenerte aquí. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.